0: Bien, vamos al capítulo 6 de Eventos de los Últimos Días. El estilo de vida y actividades del remanente. Dice, un espíritu de servicio y sacrificio propio. Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad cuando los miembros de la Iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero, y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y gran gloria. En todas partes hay la tendencia a reemplazar el esfuerzo individual por la obra de las organizaciones. La sabiduría humana tiende a la consolidación, a la centralización, a crear grandes iglesias e instituciones. Muchos dejan a las instituciones y organizaciones la tarea de practicar la beneficencia. Se eximen del contacto con el mundo. Y sus corazones se enfrían, se absorben en sí mismos y se incapacitan, incapacitan para recibir impresiones. El amor de Dios, el amor a Dios y a los hombres desaparece de su alma. Cristo encomienda a sus discípulos una obra individual que no se puede delegar. La atención a los enfermos, a los pobres y a la predicación del Evangelio a los perdidos no debe dejarse al cuidado de juntas u organizaciones de caridad. El Evangelio exige responsabilidad y esfuerzos individuales y sacrificio personal. Y acá cabe una pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios nos encargó a nosotros la tarea de predicar el Evangelio y también la tarea de atender las necesidades de las personas de escasos recursos, los humildes, los que pasan eh, problemas eh, económicos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Eh, se suelen presentar algunos argumentos, algunas razones, pero que... Cuando uno las analiza, uno se da cuenta que no, no, no tienen mucha lógica. Por ejemplo, una de las de las razones que se suele presentar es porque si nosotros no predicamos el Evangelio, entonces eh, la tarea no va a poder ser hecha. Esa es una de las cosas que a veces uno escucha. ¿no? La otra razón, algunos dicen, es que eh, solamente nosotros por ser pecadores podemos eh, comprender a los que están también en, en el pecado y de esa manera eh, nuestro testimonio eh, puede ayudar a las personas a salir de esa condición. Eh, a ver, me explico. Eh, por ejemplo, dice, un ángel no podría dar testimonio porque un ángel nunca pasó por el pecado, y eh, por la experiencia de ser pecador y se redimió o nació de nuevo en cambio nosotros hemos pasado ese proceso de la conversión y entonces algunos dicen que eso es lo que hace posible que los otros al vernos eh, entonces digan ah bueno entonces el evangelio funciona porque ven nuestro testimonio eh, no sé qué piensan ustedes pero a mí me parece que la razón es otra Lo que en realidad hay es el peligro de poner nuestras opiniones como si fueran verdades. Y esa es una tendencia del cristianismo hoy. En vez de utilizar un escrito está, preferimos opinar sobre algo. Y ahí es donde vienen los, los problemas, cuando eh, nos basamos en opiniones humanas. ¿Pero qué dice la Biblia en realidad? ¿Hay algún pasaje que pueda fundamentar eso? Eh, decir, bueno, si nosotros no predicamos, el mundo se pierde. O eh, somos los únicos que podemos hacer esa tarea porque sabemos lo que es ser pecadores y haber tomado la decisión de salir del pecado. Bueno, en realidad cuando vamos a la Biblia nosotros encontramos que el gran predicador el gran predicador, el que lleva el mensaje adelante, el que hace progresar la obra, no es el ser humano, sino que es el Espíritu Santo. Y nosotros somos simples instrumentos, y muy simples, eh, en las manos del Espíritu Santo, pero tampoco instrumentos imprescindibles, porque el Espíritu Santo no necesita, no está limitado al ser humano. Tampoco es cierto que, que Dios haya dicho, bueno, voy a darle esta tarea a los seres humanos y me y voy a dejar en las manos de ellos y yo no voy a intervenir. Así que si ellos no cumplen, entonces eh, se complica todo. No, no es así. Dios nunca delegó el, 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 la autoridad, nunca delegó la conducción de la obra en las manos de los seres humanos. Nunca hizo eso, jamás. Él nos dio la orden que tenemos que involucrarnos en la tarea, tenemos como lo acabamos de leer, pero el, la, razón, la razón es otra, ¿no? y lo que nos tiene que quedar claro es, es esto, el que conduce la obra, el que lleva adelante el proceso de la salvación, no es el ser humano, el que hace esa tarea es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que convence, es el que enseña, el que convence de pecado, de justicia y de juicio, prepara el corazón para que reciba el mensaje. Y el Espíritu Santo a veces, a veces utiliza a alguna persona para que diga alguna palabrita, alguna cosa, alguna cosita aquí, pero en realidad no lo hace porque necesita de los seres humanos. Dios no nos necesita. La obra de la, de, está siendo llevada en este momento adelante por el Espíritu Santo. Porque pobre mundo, si realmente la obra estuviera en nuestras manos, pobre mundo, si hoy, si nosotros pensáramos de que cada persona que hoy va al descanso sin conocer el mensaje adventista porque no le predicamos y creemos que por eso esa persona se pierde, estamos equivocados, no es así. Y si fuera así, entonces somos los mayores asesinos de la historia porque hay millones de personas que estarían muriendo eh, perdiéndose por la eternidad porque nosotros no estamos eh, haciendo la obra como deberíamos estar haciendo. Cuando llegue el momento, el Espíritu Santo va a utilizar a aquellos que tengan aceite en sus vasijas. Esa es la realidad. Y va a haber algunos que el Espíritu Santo no va a poder utilizar. Esto va a suceder con eh, cuando descienda la lluvia tardía. Acuérdense eh, Apocalipsis capítulo 18, cuando estudiamos el mensaje del cuarto ángel. Cuando el Espíritu Santo descienda, aquellos que se hayan preparado van a recibir la lluvia tardía. Y la lluvia tardía también tiene que ver con el sello de Dios, con el sellamiento. El sellamiento es la obra del Espíritu Santo que prepara a una persona para eh, la crisis eh, final, para poder pasar ¿no es la, la crisis final. ¿Y bíblicamente cómo podemos cómo podemos, cómo podemos demostrar esto que, que estamos diciendo? pero muy fácil, muy fácil. Por ejemplo, eh, ¿quién dirigió el proceso para que Felipe y el Etíope pudieran tener ese encuentro? El Espíritu Santo estuvo. ¿Quién colocó en el Etíope la necesidad del deseo de estudiar la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién dirigió el proceso para que Cornelio fuera a la casa de Pedro? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hacía esa obra, Pedro jamás se iba a interesar de que había alguien que se llamaba Cornelio y que quería eh, que le enseñaran la Biblia. Felipe jamás se hubiese encontrado con ese hombre que estaba de viaje, ya se estaba yendo a tierras lejanas y no lo iba a ver jamás. Pero el Espíritu Santo estuvo detrás de todo esto y e hizo posible que esas personas llegaran a tener conocimiento de la verdad. ¿Y quién le habló a Balaam? ¿Ustedes recuerdan? ¿Quién? ¿A ¿Qué instrumento utilizó la divinidad para, para darle un mensaje a Balaam cuando estaba empecinado en ir en la dirección contraria a la voluntad del Señor. ¿Eh? Utilizó un animal, ¿no? Y Jesús dijo que si nosotros no predicamos, las piedras lo van a hacer. Bien, sigue diciendo... Negociad en, tran, en tanto que vengo, Lucas 19, 13. Quizás pasen apenas unos pocos años hasta que termine la historia de nuestra vida, pero debemos negociar hasta entonces. ¿Qué cierto es esto, no? ¿Qué, qué trascendente es esta, esta pensa, este pensamiento? no? Cuando, cuando pensamos eh, que el promedio de vida estaría entre el, los 70 y 80 años, ¿no? Así que lo único que uno tiene que hacer es restarle a 80 para un término medio, ¿no? Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero digamos para tomar una cifra. 80 le restamos los años que tenemos y ahí ya podemos tener una idea de cuánto tiempo tenemos de gracia todavía, a menos que, bueno, eh, algo pase, ¿no? Pero si no pasa nada, eh, entonces eh, ese es el tiempo que tenemos. Algunos más, otros menos... Pero dice simplemente esa idea aquí, ¿no? dice, quizás pasen apenas unos pocos años hasta que termine la historia de nuestra vida, pero debemos negociar hasta entonces. Eh, está refiriéndose aquí a que tenemos que tener una vida activa ¿no? como cristianos. Cristo quisiera que cada uno se educase a sí mismo para reflexionar con calma en cuanto a su segunda aparición. Todos han de investigar la palabra de Dios diariamente, pero sin descuidar los deberes presentes. Cristo declaró que, cuando Él venga, algunos miembros de su pueblo que lo esperan estarán ocupados en transacciones comerciales. Algunos se estarán sembrando en el campo, otros segando, recogiendo la cosecha, otros moliendo en el molino. No es la voluntad de Dios que sus escogidos abandonen los deberes y las responsabilidades de la vida y se entreguen a la contemplación ociosa viviendo en un sueño religioso. Qué interesante, ¿no? A ver, ¿cuáles son los, los puntos principales aquí de estas citas? Lo que está presentando ella es que tiene que haber un equilibrio en la vida cristiana. Tenemos que investigar la palabra de Dios diariamente, dice, pero sin descuidar los deberes presentes. Y esos deberes presentes implican lo que tiene que ver con nuestros asuntos personales y lo que tiene que ver con la obra del Señor. Tiene que haber un equilibrio en esto. Sigue diciendo: Llenad esta vida con todas las buenas obras que os sea posible hacer. Cada día pudiera ser el último. Debemos velar y obrar y orar como si este fuese el último día que se nos concede. Nuestra única seguridad consiste en realizar nuestro trabajo cada día según se nos presenta, trabajando, velando, esperando, dependiendo de la cada momento de la fuerza de aquel que estuvo muerto y que vive otra vez y que vive para siempre cada mañana consagraos a dios con vuestros hijos no contéis con los meses ni los años no os pertenecen solo el día presente es vuestro durante sus horas trabajad por el maestro como si fuese vuestro último día en la tierra presentad todos vuestros planes a dios a fin de que Él os ayude a ejecutarlos o a abandonarlos, según lo indique su providencia. Bien, ¿y qué podemos hacer? Bueno, miren, yo, yo les voy a decir lo que pienso. Yo pienso que ustedes... Los que están aquí en este momento escuchando, que son un buen número, yo pienso que ustedes son un grupo especial. Pero no lo digo así como para quedar bien con ustedes, ¿eh? no. Son un grupo especial porque están dedicando tiempo a algo que les ha sido de beneficio, que ha, ha ayudado y que tiene es el estudio de la Palabra de Dios. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo creen ustedes que Dios los ve? Yo les puedo asegurar que Dios piensa lo mismo. Y dice, este es un grupo especial, que está interesado en aprender a cuidar el, a seguir los principios de salud, que está interesado en estudiar el espíritu de profecía, que se interesa por los temas importantes y distintivos de nuestra iglesia. ¿Cómo no van a ser considerados por Dios un grupo especial. No es lo mismo, ¿eh? y ahora escuchen bien lo que les voy a decir, no es lo mismo un alguien que se considera cristiano y que no le importa aprender, que no le importa estudiar. No es lo mismo un cristiano así que otro, o que se considera cristiano, que otro que bueno está, está buscando, está, está luchando, tiene sus, sus dificultades, sus sus problemas, sus preocupaciones, pero en el fondo siempre está el anhelo, el deseo de cultivarse como cristiano, de crecer en la vida cristiana. Por eso yo creo, yo estoy convencido que este grupo que, que se reúne en torno ¿cierto? a este programa y también a, al del domingo, al del viernes, eh, es un grupo especial. ¿eh? Entonces, como ustedes son un grupo especial, les voy a hacer una propuesta en algunos minutos. Voy a revisar los mensajes de los amigos, aquí tenemos a Norma y Elvio, dice buenas noches pastor, bendiciones para todos, Norma y Elvio de Puerto Rico, bienvenidos, ¿eh? bienvenidos y acá tenemos también a Luis y Gladys, buenas noches pastor, recién nos pudimos conectar, llegamos tarde a la clase, mañana repasamos el comienzo y Cómo no, cómo no. Por eso, ni bien termina el programa, subimos ya para que quede en la plataforma iVoox e y ustedes puedan... Eh, ¿Cómo estuvieron las milanesas? Por las fotos que vi hoy. Uy, 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 las milanesas aquí en la napolitana. Y qué lindas que salieron, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Felicitaciones, Gladys, porque seguramente fue usted la que hizo, ¿no? Eh, y me imagino que Luis habrá disfrutado de las lindas eh, las ricas eh, milanesas de lentejas son ricas no a ver aquellos que la que la hicieron eh, con Silvia llegamos a la conclusión de que son, son las más ricas, las más fáciles de hacer, sin complicaciones ¿no? eh, de todas las que probamos, por lo menos hasta ahora no, eh, hasta que aparezca alguna otra, alguna otra receta, pero eso estaba muy buena realmente. Bueno, estoy mirando la foto justamente aquí, está en el WhatsApp de, de Luis y de Gladys. Este, la verdad que uno mira así, ya le da ganas, ya me está despertando el apetito de nuevo. Y eso que ya comí, ¿eh? ya, ya cené. Bien, acá tenemos a alguien más que nos dice, buenas noches. Sí, estamos presentes Irma y Gabriela desde General Roca, Río Negro. Bien, volviendo a lo que les estaba comentando hace algunos instantes. ¿Y ustedes, ustedes qué piensan de ustedes mismos? Eh? Eh, ¿Les parece una exageración lo que les dije? ¿O ustedes pueden verse a sí mismos más allá de que todos tenemos defectos, de que tenemos muchas cosas que crecer, eh, que tenemos que mejorar? Pero, ¿cómo se consideran ustedes? ¿Ustedes creen, creen que que son un grupo especial para Dios o no? A ver, ahí está el WhatsApp, a ver qué, qué opinan, ¿eh? ¿Cómo, a ver cómo andamos con la autoestima cristiana espiritual aquí. ¿Te ves como alguien especial o no? Bueno, espero las respuestas, ¿eh? Bueno, veo que algunos ya están escribiendo, así que mientras están escribiendo, vamos a continuar y después después que me den las respuestas, porque quiero saber cómo se ven ustedes a sí mismos, cuál es la autoimagen, la autopercepción que tienen, yo ya les dije lo que pienso de ustedes y que estoy seguro que es lo que Dios piensa de ustedes. Pero me gustaría saber si ustedes coinciden con esa idea. Y después tengo una propuesta para hacerle. Continuamos. Dice, cada mañana... Consagraos. Ay, perdón, 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 perdón. Sí, estamos bien. Dice, cada mañana consagrados a Dios con vuestros hijos. No contéis con los meses. No, perdón, ya le había leído eso. Me estoy, me estoy mezclando. Avanzamos a la otra. Nuestro Padre Celestial desea preservar un conocimiento de sí mismo entre los hombres mediante la observancia del sábado. Desea que el sábado dirija nuestras mentes a Él como el Dios verdadero y viviente y que al conocerlo podamos tener vida y paz. Una de las características del remanente es la concienzuda observancia del sábado, o sea, una rigurosa observancia del sábado. Durante toda la semana hemos de recordar el sábado y hacer preparativos para observarlo de acuerdo con el mandamiento. No hemos de observar el sábado meramente como un asunto legal, Hemos de comprender su relación espiritual con todas las transacciones de la vida. Cuando el sábado se recuerda de esta manera, no se permitirá que lo temporal se inmiscuya en lo espiritual. No debiera dejarse para el sábado ningún deber que corresponde a los seis días de trabajo. El hombre también tiene una obra que cumplir en sábado, atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos, no será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento en ese día. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o en cualquier otro día. La manera de guardar el sábado debe ser eh, concienzuda, nos dice. Bueno, y la verdad que sería un tanto contradictorio que fuéramos descuidados en la observancia del sábado, siendo que el sábado va a ser la piedra de toque. El sábado es lo que va a determinar quién está de parte de Dios y quién está de parte del enemigo. Y si hoy, en tiempos de paz, tenemos dificultades para guardar el sábado, ¿cómo vamos a hacer en tiempos de persecución, cuando todo se haga más complicado, más difícil?, pero es hoy cuando nosotros ya nos vamos preparando para ese momento. Bien, voy a revisar el, los mensajes de WhatsApp. A ver, a ver cómo andamos con. Ajá, bien. Hay algunos que ya están respondiendo a la pregunta. La pregunta. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver. Vuelvo a hacer la pregunta. Alguno quizás está pensando, pero me interesa muchísimo. A ver, quisiera que me que me digan. ¿Cómo te ves a vos mismo? Yo ya les dije lo que pienso de ustedes y les dije que estoy convencido de que Dios piensa lo mismo. Pero ahora es importante, es importante que ustedes mismos se miren a sí mismos y piensen. No lo que somos en realidad, ¿eh? Entiéndanme. Porque si alguno de ustedes viene y me dice, no, yo ya soy perfecto, no tengo más pecado, ya no sé por qué el Señor no me llevó al cielo, así como como Enoch, bueno, no es eso, ¿no? ahí estaríamos para el otro lado. Pero a pesar de lo que somos, recordemos que somos cubiertos con la justicia de Cristo y Dios no considera de la misma manera a aquel que está interesado en su, en su causa, que, que lo ama, que quiere crecer, que quiere vencer sus defectos, que aquel... Indiferente, que tiene puesta su, su atención solamente en las cosas de esta vida. Entonces, para Dios no es lo mismo. Pero es importante que esa idea nosotros también la tengamos. ¿eh? Es importante que la tengamos. Por eso, tengo curiosidad por ver cómo se ven ustedes mismos en relación a esto. Bien, así que espero los mensajes, ¿eh? me parece que los sorprendí con esta con esta pregunta ¿eh? pero, pero es importante esto miren yo yo sé que tengo muchas cosas que cambiar muchas cosas que crecer pero yo sé lo que lo que hay en mi corazón hacia Dios y que es lo único que tengo para darle al Señor no tengo otra cosa eh, mis promesas mis promesas son como la tela de araña dijo Elena de Guay ¿no? eh, pero sí. Uno puede saber dónde están los afectos de uno Y eso es lo que Dios tiene en cuenta Bien, a ver, a ver cómo anduvieron las respuestas Aquí tenemos eh, Tenemos un saludo Ah, no, ya, ya saludamos a, a Norma y Elvio de Puerto Rico eh, Bien, alguien aquí que nos habla de Que sí, las milanesas son muy fáciles de hacer y sabrosas Totalmente de acuerdo con esa afirmación Bien, a ver, a ver ¿Quiénes están dando su testimonio? Bueno, acá tenemos uno. Dice, sí, creo que puedo dar los nombres, ¿no es cierto? Sí, eh, yo entiendo que si me están dando el testimonio es porque podemos compartirlo con todo el grupo. Aquí Nelsi dice, yo me siento como la niña de los ojos de Dios. Muy bien, qué lindo, ¿no? Siendo referencia a ese, a ese versículo. Eh, alguien dice aquí, Pastor agradezco a Dios por este grupo, he aprendido mucho y sigo aprendiendo en cada clase, me siento bendecida y creo que fui orientada por el Espíritu Santo al encontrar la radio y realmente siento que he crecido mucho espiritualmente y esto nos dice Estela Dixon desde General Belgrano. Otro mensaje que dice, sí si llamó a los discípulos que eran personas comunes, creo particularmente que somos especiales, no por cómo me veo, sino por cómo Dios me ve. Exacto, ese es el razonamiento. ¿eh? Ese es el razonamiento. No como nosotros nos vemos, sino cómo nos ve Dios. Eso es lo que tenemos que tener presente en nuestras, en nuestras mentes. ¿eh? ¿Cómo nos ve Dios? Bien. Porque ahí, eh, la cosa se complica si nosotros proyectamos en Dios lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y nuestra tendencia es mirar a nuestros defectos, nuestras fallas... Eh, y obviamente que vamos a encontrar muchas cosas eh, objetables en nuestra vida. Y podemos llegar a pensar equivocadamente de que Dios mira todo eso y dice, uh, oh, este me vive defraudando, no, no tengo esperanza en esta persona y no, porque Dios mira la intención, lo que hay en el corazón. Lo otro tenemos a Jesucristo que Él nos cubre con su, con su justicia, pero es muy importante que tengamos, eh, tenga, que no nos, que no nos tiremos abajo, ¿me entienden? O sea, eh, a Dios no le agrada eso, a Dios no le agrada que su pueblo se tenga en una estima demasiado baja y hay una cita después se la busco si quieren pero ella dice así a Dios no le agrada que su pueblo se tenga en estima demasiado baja bien, tenemos otro mensaje aquí yo espero ser como usted dice estoy tratando de ser una de las vírgenes para esperar al novio Quiero aprender lo más posible, dado que soy nueva. Va a ser ocho años que entregué mi vida al Señor. Creo que sí, nos dice María Luisa. Lindo testimonio, ¿eh? Agradezco sinceramente los testimonios. Eh, dice, yo veo que Dios me está encaminando y poniendo en lugares que jamás lo había pensado. Esto nos dice Carolina Morales. Y también aquí Gabriela nos dice: Creo que somos especiales y preciosos para nuestro Dios. Dio a su propio Hijo por nosotros. Solo debemos aceptarlo. Josué 1.9. Nos pide que nos atrevamos, que seamos valientes en nuestro Dios, quien está con nosotros. Bien, varios ya dieron su, su testimonio, ¿no? De cómo, cómo se autoperciben. Y tenemos que aprender. A vernos, no como nosotros nos vemos, sino como nos ve Dios. ¿Mm? A ver, vamos a hacer una cosa. Mientras ustedes están pensando en esta consigna, ¿cierto? En, esta, en esta propuesta, cómo se ven a sí mismos, yo voy a poner una música eh, que tiene una letra muy linda, muy interesante, y creo que viene eh, justo ¿cierto? con este asunto que estamos eh, tratando bien escuchemos esta, esta canción meditemos en la en la letra ¿m? y este, después seguimos charlando
1: Cuando nadie me ve En la intimidad Donde no puedo hablar Más que la verdad Donde no hay apariencias Donde al descubierto queda mi corazón Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie y no podría a dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús lo que en visto reflejado en mí tan solo fue su luz y es por tu gracia tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor Y es por tu gracia y tu perdón Mi justicia queda lejos de tu perfección no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz Y es por tu gracia tu perdón, que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia, y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección.
0: Bien, espero que les haya gustado, linda letra, ¿no? Y resume más o menos la idea que estábamos presentando. La justicia de Cristo hace que podamos ser aceptados. ¿Eh? No, no es una cita, ¿eh? esto, esto lo estoy diciendo. Mediante la justicia de Cristo no son, nosotros somos aceptados por Dios. Pero no somos aceptados tal cual somos, sino que somos aceptados como si fuéramos Jesús, como si fuéramos Cristo, en la perfección de Cristo. Porque la justicia de Cristo es la que nos, nos cubre. ¿Y cómo Dios no va a querer, cómo Dios no va a apreciar a alguien que él lo considera igual que su hijo? ¿Se acuerdan cuando dijo de Jesús el día de su bautismo? Dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, exactamente lo mismo Dios dice de cada hijo fiel, de cada persona sincera que abre su corazón a su amor y que se entrega para amarlo y para, para servirlo. Bien, continuamos, continuamos con la, con la lectura eh, de este apasionante libro ¿eh? Eventos de los últimos días eh, Recuerden, queridos amigos, que ustedes pueden compartir esto que nosotros estamos haciendo cada noche Compartan con sus amigos ¿eh? Usted piense mañana, a ver, eh, ¿a quién le puedo invitar para que escuche el, el programa de esta noche? O, o cualquiera de los programas, el que más te gustó y elegí un amigo, alguno de tus contactos, algún hermano de iglesia, alguien de confianza ¿eh? alguno que eh, que le gusta o que, o que quisiera ¿eh? aprender, crecer, desarrollarse como cristiano y a ver a ver cómo nos va, ¿eh? a ver si podemos eh, ampliar nuestra, nuestra tribu aquí ¿no? como se suele decir ¿eh? Al, a todos los que integran un grupo ese es el término que utilizan los especialistas ¿no? una tribu, esta es una tribu donde nos, nos juntamos eh, alrededor del fuego <risa> sería el fuego de la palabra de Dios pero a ver si podemos si podemos ampliar esto ¿no? y mandarle mañana este, o esta noche cuando quieran mandarle una invitación decir mira te invito, esto te va, te va a servir esto te va a ser útil y en una de esas, quién sabe, ¿no? Porque Dios tiene formas espectaculares de dirigir las cosas. ¿Y quién nos dice que de aquí este grupo va creciendo, creciendo? Y muchas otras personas también. Porque así como ustedes son especiales, Dios tiene otros hijos especiales, ¿no? Y sería bueno contactarnos con ellos. Bien, fidelidad, fidelidad en los diezmos y ofrendas. El diezmo es sagrado reservado por Dios para él mismo, debe traérselo a su tesorería a fin de ser usado para sostener a los obreros evangélicos en su trabajo. Leed cuidadosamente el capítulo 3 de Malaquías y ved lo que Dios dice sobre el diezmo. El Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo como tampoco la del sábado, porque la validez de ambas se da por establecida y su profundo significado espiritual queda se considera explicado. El Señor llama hoy a los adventistas del séptimo día en todo lugar para que se consagren enteramente a Él, haciendo todo lo que esté a su alcance para su obra, según las circunstancias en que se encuentren. Él desea verles mostrar, por medio de dones y ofrendas generosas, cuánto aprecian sus bendiciones y cuánta gratitud sienten por su misericordia. Una caridad moribunda es un pobre sustituto para una benevolencia viviente. Las necesidades de la causa aumentarán continuamente a medida que nos acerquemos al fin del tiempo. Se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de determinar nuestra aptitud para la vida futura. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado con la fea mancha del egoísmo. Por lo tanto, Dios nos prueba aquí entregándonos posesiones temporales a fin de que el uso que hagamos de ellas demuestre si se nos puede confiar las riquezas eternas. Bien, vamos a comentar esto. A ver, eh, este es un asunto muy importante. ¿eh? Y saben que no tiene que ver con el dinero esto. Esto no es una cuestión de dinero. En primer lugar, porque Dios no necesita nuestro dinero. Eh, Dios puede suplir las necesidades de su obra tranquilamente. Entonces, ¿por qué Dios estableció el sistema del diezmo? Bueno, ustedes se acuerdan, conocen perfectamente, cuál fue la prueba que Dios colocó a Adán y Eva en el Edén. Y esto es muy importante, presten atención, ¿eh? porque quizás alguno no haya visto desde este punto de vista el, este tema, el tema del diezmo. Eh, cuando Dios le dio el árbol del conocimiento eh, del bien y del mal, Dios le dijo a Adán y Eva, de todos los árboles del huerto pueden comer pero del árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comeréis porque, o el, que el árbol que está en medio del huerto, no comeréis porque el día que él comáis, moriréis. Eh, ¿Cómo fue el, la propuesta? Dios le dio a ellos todos los árboles y se reservó solamente uno. En, esa, en eso consistió la prueba. Bien, ahora, cuando viene el diluvio, el árbol... Es llevado al, eh, al cielo, el árbol no está más aquí, va a volver después cuando el Señor restablezca, restaure la tierra. Bien, pero sin embargo, Dios de todas maneras dejó una prueba de lealtad, una prueba de fidelidad. Solamente que está dada eh, en dos partes. La primera, no es porque una sea vaya primero en realidad, simplemente menciono, una de ellas es el sábado. Y si ustedes prestan atención, van a ver que la redacción del mandamiento de la observancia del sábado es similar a la redacción de la orden de no comer del árbol prohibido. ¿Por qué? Porque así como Dios dijo, de todos los frutos del huerto podréis comer, pero de este no, Dios en relación al sábado dice, eh, seis días trabajarás, más el séptimo es reposo. O sea, la misma, el mismo principio está allí. ¿no? Dios nos da eh, aquello que nosotros podemos utilizar, pero se reserva una parte. En este caso, Dios se reservó un día. Pero con el diezmo tenemos también el mismo principio, el, la misma redacción prácticamente. Porque de, de todo lo que Dios nos da, Él se reserva la décima parte. O sea, nueve partes son para nosotros. Eh, y una, eh, diez, eh, una o mejor dicho, eh, 90, nueve, 90 son para nosotros y diez son para el Señor. O nueve para nosotros, una para el Señor. Eh, y notamos entonces que es exactamente lo mismo. Por lo tanto, tenemos que ver el tema del diezmo no como una cuestión de dinero. No como una cuestión de eh, un medio para obtener bendiciones tampoco. Aunque hay bendiciones prometidas para los que son fieles. Eh, pero también hay bendiciones prometidas para los que son fieles en guardar el sábado. ¿Mm? Así que siempre la, la, la obediencia va acompañada de, de las bendiciones del Señor. Entonces, ¿por qué Dios nos dio el sábado? Porque es una señal de obediencia. ¿Por qué Dios nos dio el tema del diezmo? Porque también es una señal de obediencia. Así que si nosotros vemos de esto así, de esta forma nos vamos a dar cuenta que cuán importantes son estos dos asuntos en el tiempo del fin. Porque eh, va a llegar el momento en que va a ser eh, difícil para aquellos que quieran ser fieles al Señor, porque el enemigo va a tratar de hacer la vida imposible, como solemos decir, para que los que quieran guardar los mandamientos no lo puedan hacer. Pero si nosotros nos hemos acostumbrado a ser fiel a Dios en lo poco, en lo mucho también le vamos a ser fiel. Y si somos fieles al Señor en este tiempo, también vamos a ser fieles, seguiremos siendo fieles al Señor cuando las cosas se pongan difíciles. ¿no? Así que ese sería el enfoque correcto, queridos amigos. ¿eh? El enfoque correcto es considerar el sábado y el diezmo eh, en el mismo plano, en el mismo nivel. Eh, vendrían a ser el equivalente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, estamos llegando al final. A ver si me quedó algún mensaje sin responder. Pido disculpas si por ahí se me, se me olvidó alguno, pero creo que no. Acá tengo la respuesta de Rodolfo que nos dice el señorío, correcto, es una señal. Llega acá alguien que nos dice que todo está bien con la sintonía. Bien, queridos amigos, ha sido un gusto acompañarlos en esta hora, estudiando este apasionante libro, aprendiendo, repasando. Y bueno, eh, si les gustó, si les hizo bien, compartan con sus amigos la señal, compartan con sus amigos el link de la radio, el link del, del podcast, de la aplicación, y que otros también eh, se preparen junto con nosotros para los eventos del fin. Eh, como siempre les digo, ha sido un gran gusto acompañarlos, un gran abrazo, un abrazo enorme y nos encontramos mañana, eh, Dios mediante, a las 20.30 eh, estaremos aquí nuevamente firmes para seguir estudiando este apasionante libro.
1: Las de son como gota de agua.